0: Waarom is bewustzijn rondom onze vrouwelijke gezondheid nou essentieel? Dat is het onderwerp waar ik mijn allereerste podcast aan wil toewijden. Een onderwerp waar niet veel over gesproken wordt, waar te weinig kennis over is en veel vrouwen gewoon geen weet van hebben. Van wat is nou eigenlijk normaal? Welke klachten hoor ik niet te ervaren? En laten we dat dus ook vandaag vooral bespreekbaar en inzichtelijk maken. Want is het je ook opgevallen hoeveel vrouwen er rondlopen met darmklachten, weinig energie, burn-outs, mood swings, en noem zo nog maar een aantal fysieke klachten op? En hoe snel diezelfde klachten opgelost worden met een anticonceptiepeel, pijnstillers of antidepressiva? Dat je naar huis wordt gestuurd met het hoort er gewoon bij of je moet er mee leren leven? Tijd voor verandering. Om daar verandering in te brengen. En dat begint bij het een stem geven, erover praten. Bewust te worden van wat nou eigenlijk vrouwelijke gezondheid is. en wat daarin belangrijk voor ons lijf is. Maar voordat we daar dieper in duiken. ga ik je eerst meenemen naar vroeger. om te snappen waardoor deze taboes zijn ontstaan. Van oudsher zorgden wij vrouwen namelijk voor elkaar. Je kan denken aan vroedvrouwen en soortgelijke vrouwelijke genezes. Echter, sinds het patriarchaat hebben vrouwen een ondergeschikte rol gekregen als huisvrouw en waren de rechten van de vrouw sowieso vrij beperkt. En voor jouw beeldvorming, het patriarchaat is een sociaal systeem waar de man een dominante machtspositie in nam. Het patriarchale systeem van macht en ongelijkheid tussen de man en de vrouw heeft enorme impact gehad op cultuur over de hele wereld. En natuurlijk merken we dat ook in onze maatschappij als vrouw zijnde. Het heeft namelijk geleid tot ongelijkheid en discriminatie in veel verschillende maatschappelijke kwesties. Welke dan, hoor ik je denken? Je kunt denken aan de arbeidsmarkt, een reden waarom veel vrouwen nog steeds niet aan de top staan, maar ook in educatie, maar ook in de zorg. Want met de opkomst van de moderne geneeskunde in de jaren negentig was de zorg minder toegankelijk voor vrouwen, mede doordat ze geen economische onafhankelijkheid hadden. Waarom ik je dit vertel? Dit is namelijk één van de redenen waarom er zoveel taboe heerst op vrouwelijke fysieke klachten en alles eigenlijk wat met onze vrouwelijkheid te maken heeft. Sterker nog, de wetenschappelijke onderzoeken rondom onze vrouwelijk lichaam lopen daarin ver achter. Veel van de wetenschappelijke studies zijn gebaseerd op het mannelijk lichaam, En helemaal niet op het vrouwelijk lichaam afgestemd. Je raadt het al, het resultaat, onjuiste conclusies en grote nadelige effecten op onze vrouwelijke gezondheid. Nou, gelukkig zien we daar wel wat verschuivingen in tegenwoordig. Er wordt alweer meer aandacht aan besteed, meer initiatief genomen rondom het uitvoeren van onderzoeken op vrouwen. Maar we zijn er nog lang niet. Tot de tijd dat jij je tampon verstopt in je mouw, maandsverband wegwikkelt in een lading wc-papier en hoopt dat niemand in de prullenbak kijkt, leven volgens je cyclus onbetrouwbaar is, je baarmoeder zelfs preventief weg moet worden gehaald als advies en we bij elke klacht naar huis worden gestuurd met de anticonceptiepeel, pijnstillen of andere medicatie, ja, heel eerlijk, dan zijn we er gewoon nog langer niet. Net zoals opmerkingen op de werkvloer als ze is weer ongesteld of pas op, het is weer de tijd van de maand. We nemen maar niet vrouwen aan, want die kosten te veel geld en gaan toch met zwangerschap. Het mag echt stoppen met gaslightning op meerdere lagen. En het is tijd om die taboes op dit soort onderwerpen te doorbreken. En ik weet het, die zitten enorm diep geworteld. Maar het begint bij het bespreekbaar maken van dit soort taboes, erover praten, realiseren wat is nou eigenlijk normaal? En ons daar ook vrij in voelen wat mogelijk is, wat we kunnen, zonder ons daarvoor te moeten schamen. We maken als vrouw een enorme transformatie door vanaf de menage, oftewel je eerste menstruatie, tot aan het einde van onze menstruatie, oftewel de menopauze. Maar niet altijd verloopt onze cyclus zoals het hoort. En kunnen er dus klachten optreden. Klachten waarvan we denken dat het erbij hoort, maar ze er eigenlijk niet bij horen je zult denken welke klachten heeft het dan over daarom om je een beter beeld te geven ga ik een aantal klachten voor je opzommen zodat je, je zelf ook kunt beoordelen wat zijn dan die fysieke klachten je kunt denken aan mood swings, migraines haaruitval, acne een onregelmatige of uitblijvende cyclus spotting neerslachtige gevoelens depressieve gevoelens Schimmelinfecties of een sterke geur bij je vulva, darmproblemen, pijn bij vrijen, laag libido, heftige bloedingen, buikkrampen en stolsels, of zelfs moeite hebben met afvallen door schildklierproblemen. Dat zijn enorm veel klachten op een rij waarvan je nu weet dat dat signalen zijn dat er iets niet in orde is. En meer dan 88% van de vrouwen ervaart deze klachten. Zo bleek uit diezelfde studie die ik net benoem dat 78% van de vrouwen vermoeidheidsklachten ervaart. 82% van de vrouwen buikkrampen ervaart heftige en 76% van de vrouwen angst of depressieve gevoelens ervaart. Tijd om de ontwetendheid over onze vrouwelijke gezondheid te veranderen door bewust te worden, bewustwording te creëren. Want wat is dus eigenlijk nou normaal en wat niet? Nou, laat ik toch nog maar even duidelijk zijn. Alle klachten die ik net opzomde horen er niet bij. Die zijn niet oké. Het zijn allemaal signalen van je lichaam die vertellen, hé, er is iets aan de hand. Een menstruatie van de vrouw hoort niet enorme pijn te veroorzaken. Dat je niet meer naar je werk kunt, of niet meer kunt lopen. Dat hoort niet. Een lichte kramp, zowel in je buik als in je rug, dat is wel normaal. En in het begin van je menstruatie zie je vaak dat er wel wat donker bloed op komt spelen. Dat is ook normaal. En naarmate de cyclus doorzet, wordt die helderder. Dan wil je echt helder rood bloed zien. Een gezonde menstruatie is tussen de 2 tot 7 dagen lang. Met een cycluslengte tussen de 21 tot 35 dagen. En je hoort het al: dat is een vrij brede range. En waarom? Elke vrouw is uniek. En we willen natuurlijk niet leven naar een gemiddelde. Want we zijn niet een gemiddelde. Vandaar dat het dus zo uiteen kan lopen. Nou, wat ik adviseer om je klachten bij te houden in een notitieboekje of kalender. Dat is stap 1 na bewustwording. Nou, er zijn uiteraard ook wel handige apps voor. Zo heb je Clue, je hebt Flow, Natural Cycles, je hebt een Daisy. Er zijn verschillende middelen die je eventueel ook kan inzetten om je cyclus te tracken. Nou Wat schrijf je dan in een notitieboekje? Waar wil je inzicht in krijgen? Een aantal voorbeelden om in contact te komen met je lijf... en te weten, wat speelt er nou? Wil je de volgende vragen stellen, zoals wat voel je? Hoe lang ervaar je de klacht? Wanneer speelt de klacht op? Hoe is je energie ervoor tijdens of na? Wat merk je bijvoorbeeld in je focus? Wat merk je in je stoelgang? Dat zijn allemaal kleine dingen die je inzicht kunnen bieden in hoe je je voelt. Hierdoor word je ook bewust van wat je lichamelijk voelt, maar ook emotioneel en mentaal. En eventueel kun je daardoor ook patronen in je klachten herkennen, die op lange termijn terug te zien zijn in je cyclus. Het bewust noteren van wat je voelt draagt trouwens ook bij aan het contact met je lichaam. Wat tegenwoordig overigens echt enorm nodig is. Want hoeveel vrouwen wel niet in hun gedachten zitten en forceren vanuit die mannelijke energie. Maar goed, dat onderwerp bewaar ik even voor een andere podcast, want daar kan ik nog verder langer op door. Het bewustzijn rondom je vrouwelijke gezondheid is echt noodzakelijk. Als ik daar al niet duidelijk in was, dan ben ik het nu wel. Dat jij leert luisteren naar wat je lichaam je vertelt, maar het ook kan begrijpen. Weet wanneer er dus iets mis is en hoe je het uiteindelijk ook blijvend kan oplossen. En dan het liefst op een natuurlijke wijze. Dat is mijn voorkeur. Ik zou je dus willen aanraden om echt op onderzoek uit te gaan. Op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak. En ik snap het, hoe graag we soms ook een snelle oplossing willen, blijf doorzoeken. En neem dus ook niet genoegen met gestandardiseerd advies. En dan heb ik het over een anticonceptiepeel die het zou oplossen. Of dan heb ik het over, kom maar terug bij een kinderwens... Uh, En neem nu maar de anticonceptiepil. En dan mag je tegen die tijd een hormoontraject in. Of, weet je, je hoofdpijn hoort erbij. Of je hebt gewoon te veel stress en dat is het. Nee, vraag door en neem zelf de leiding. En ik druk je nog één keer op het hart. Neem niet genoegen met dat het erbij hoort. Of dat jij er maar mee moet leren leven. Nee, want je fysieke klachten zijn een alarm. En je kan ze pas uitschakelen als je het vuur geblust hebt. En om het vuur te blussen heb je natuurlijk meer dan een emmertje water nodig. En dat is de reden onder andere waarom ik ook holistisch werk. Je gezondheid valt en staat niet door alleen maar met voeding of suppletie of mindfulness te werken. Je mag de diepte induiken. Zowel op fysiek, emotioneel als mentaal niveau. Dat staat altijd hand in hand. Ik... Ja, heel eerlijk, je kan niet alleen maar op een fysiek niveau werken en verwachten dat dat gelijk alle aspecten gaat verbeteren. Het is echt een samenwerkend geheel. Denk aan hoe leef jij je leven en welke impact heeft dat op je energie, gevoel en rust? Welke interne en externe stressoren zijn er die zorgen voor een verstoring Welke diepgewortelde gedragspatronen en gedachten belemmeren je in het veranderen van je leestijl, waardoor je het bijvoorbeeld niet volhoudt? Wat vertellen je vrouwelijke klachten je eigenlijk? En hoe kan je naar je lichaam leren luisteren, je klachten begrijpen en een duurzame verbetering integreren? En wat vertelt eigenlijk die innerlijke criticus van je? Je vrouwelijke lichaam verdient echt wat meer zorg dan alleen maar focus op je hormoonbalans om je blijvend goed te voelen. En dat hoeft niet per se een radicale verandering te zijn. Het kunnen hele kleine verschillen maken die je aanpast, maar wel samenwerkend. En het is belangrijk dat je het kan signaleren en uiteindelijk er ook wat aan doet. Want hoe langer de klachten aanwezig zijn, hoe langer het duurt voor je kunt herstellen. En als er één ding is wat we niet willen, is dat het negatieve invloed heeft op ons leven. Dat je niet meer constant moet forceren vanwege de lage energie die je hebt. En daarmee dus indirect je klanten of sales beïnvloedt. Dat het bijvoorbeeld niet je relatie kost omdat je elke maand verandert in een hormonale heks of een emotionele rollercoaster. En je misschien daardoor ook niet de moeder kan zijn die je wilt zijn. Of je ene jurk gewoon niet kan dragen omdat je zo opgeblazen bent. Overloopt in gedachten dat je geen werk meer gedaan krijgt. Ik noem maar even een aantal voorbeelden, maar dat zijn wel de dingen waar je op gaat inleveren. En misschien hou je dat eventjes vol, maar daar zit ook een keerzade aan. Uiteindelijk komt alles uit en gaat dit een stoorzender worden, zowel privé als zakelijk. Dus geef je gezondheid prioriteit. In de komende podcast zal ik ook dieper ingaan op verschillende klachten... en wat je daar dan specifiek aan kunt doen. Zodat je uiteindelijk ook wat meer kunt integreren. En tot die tijd schroom je met de vraag... stuur me dan gerust een bericht. Maar ik hoop dat voor nu duidelijk is waarom jij... meer bewustzijn wilt creëren rondom je vrouwelijke gezondheid. En echt meer naar je lichaam gaat luisteren. Ben je nou niet naar wat ik voor je kan betekenen... Plan dan gerust een woman's health scan in via de show notes. En dan gaan we samen kijken naar waar jouw winst te behalen valt. Heb je nou een verzoek voor een podcastonderwerp? Be my guest. Ze zijn altijd welkom en laat het me even weten. Dan neem ik dat ook mee. Volg mijn podcast als je up-to-date wil blijven. En dan zou ik voor nu zeggen, dank je voor het luisteren. Tot de volgende keer. En vergeet niet een beetje lief te zijn voor jezelf. Heel veel liefs.